0: 大家来到海陆读书班，这里是《少年读史记之霸王的崛起》。今天呢，我们来说一说乱世圣哲孔子的故事。要了解一个人真正的能耐，往往不是看他手里握有多少权力和财富，而是要看他在窘困时能有什么样的作为。鲁哀公六年，孔子六十三岁，他领着一群弟子在蔡国已经住了三年。这一年，吴国攻打陈国。楚国出兵援救陈国，驻扎在城父这个地方。听说孔子正在陈国与蔡国之间，楚昭王于是派人前去邀请，而孔子也打算到楚国拜见楚军。陈国与蔡国的大夫共同商量，孔子是个闲人，他所说的话都能够切中要害。如今他在陈蔡之间逗留，而各位大夫的施政都不合乎他的主张。楚国是个大国，现在要把孔子迎接过去。孔子若是被楚国所用，那么我们这些陈蔡两国的执政大夫还能坐得安稳吗？于是他们发动了一些服劳役的人，把孔子一行人围困在郊野。孔子脱身不得，粮食用尽，弟子都饿得病恹恹的，起不了身。然而孔子此刻却读起了诗，或弹起琴，唱起歌来，一刻也没有停止。子路很不高兴地说。君子也有这样落魄的时候吗？孔子说：“君子在落魄的时候还会守住自己的节操，小人在落魄的时候就会胡作非为了。”孔子知道弟子们心怀不满，便问子路：“诗说那些犀牛、那些老虎在旷野上奔走，而我是不是弄错了主张？为什么也沦落到在旷野奔走的地步呢？”子路说：“我想大概是我们的德行不够吧，人们都不相信我们。”或者是我们的智慧不够，还没能够让这些人放我们走。孔子说：“是这样吗？”子路啊，假如具备德行，就能够让人信服，会有伯夷、叔齐的事吗？假如具有智慧，就能够通行无阻，会有比干的事吗？孔子所提到的伯夷、叔齐是殷商移民，两人都是圣贤，因为发誓不吃周朝的米粮，所以饿死在了首阳山。比干呢是商纣的叔父，是个能够看清时事的人，向商纣劝谏，却被挖出了心来。子路告退，子贡接着上前。孔子用同样的问题问他，子贡回答：“夫子的主张太博大了，所以天下没有地方能够容得下夫子。夫子为何不把标准降低一点呢？”孔子说：“子贡啊，好的农夫能耕种，却不能够保证有好的收获；好的工匠拥有精巧的手艺，却不一定能够让顾客满意。君子研究他的主张，就像编网一样，先求一个基本的架构，然后再慢慢梳理，却不一定能够被所有人所接受。如今你不去好好研究自己的主张，而只是降低标准以求得别人的认同，子贡啊，你的志向实在不够远大。”在子贡之后的是颜回。孔子也用同样的问题问他，颜回回答：“夫子的主张很博大，大到天下都无处可容。尽管如此，夫子还是要推行。不被接受又怎样？不被接受才显得出君子的涵养。要是主张不完备，那是我们的羞耻；要是主张都以完备而不为所用，那是当权者的羞耻。不被接受又何妨？不被接受才显得出君子的本色。”孔子一听这话，高兴的笑了，说：“好一个严家小子！要是你有很多钱，就让我来替你理财吧。”孔子这话似乎在开玩笑，其实是表示对颜回的认可，把颜回当成了一个可共事的人。为了解决眼前的困境，孔子派了子贡到楚国去，楚昭王派兵前来迎接，这才替孔子解除了危机。有德有智者不一定有机会，但一个君子不能因为没有机会而失去对自我本分的要求，这就是孔子的人生态度。多少年来，孔子都以这种态度过活，就算遇到再大的困厄，也从未放弃理想。孔子是鲁国人，名丘，字仲尼，生于鲁襄公二十二年。在他三岁时，父亲舒良和就过世了，母亲颜氏一手把他带大。他的先祖来自宋国，而宋国是殷商后人所建立的，因此孔子在日后总称自己是殷商的人。孔子从小就对礼仪很感兴趣，连游戏都要学祭祀的模样。家境贫穷、地位低下的他做过许多卑微的工作。满二十岁后，曾担任鲁国大夫季氏手下管理粮仓和畜牧的小官。那是春秋晚期，晋、楚、齐都是大国，晋平公淫乱。赵氏、韩氏、魏氏、智氏、范氏和中行氏等六个公卿把持国政，向东面的诸侯发动战争。楚灵王军事强盛，也对中原各国进行了侵略。鲁国弱小，若依顺楚国就会得罪晋国，若依顺晋国就会得罪楚国。齐国距鲁国最近，只因鲁国有些事没有让齐国称心，齐国便几番要攻打鲁国。鲁昭公二十年，孔子三十岁。齐景公和大臣晏婴来到了鲁国。景公向孔子请教施政治国的道理。以前秦穆公的国家小，又在偏远的地方，为什么他能够成就一番霸业呢？孔子回答：秦国虽小，但志向远大；地方虽然偏远，但施政正直。秦穆公用五张羊皮赎来为楚成王养牛的奴隶百里奚，封他为大夫，亲自解开他身上的捆绳而启用他，和他谈了三天，秦穆公便将国政交给他，用这种方法来治理国家，别说霸业，连王爷都做得到。齐景公听了这番话，十分高兴。大约在三十岁时，孔子开始招收门徒，传授自己的理念。孔子三十四岁那年，鲁国大夫孟厘子病重将死，认定孔子是圣人的后代，嘱托儿子孟子一定要拜孔子为师，跟他学礼。孟厘子死后，孟懿子就和南宫敬叔来向孔子学习礼仪。第二年，鲁昭公二十五年，鲁国发生了三环之乱。所谓的三环分别是季孙氏、叔孙氏和孟孙氏，都是鲁桓公的后人。他们贵为鲁国大夫，位高而骄。有一回，季平子和后昭伯斗鸡，两人都作弊。季平子在鸡的翅膀上涂芥末，后昭伯在鸡的脚上装上了铁爪。相斗结果，装铁爪的赢了涂芥末的。季平子大怒，派人占了后昭伯的宅地作为惩罚。后昭伯也很恼怒，向鲁昭公投诉。鲁昭公偏袒后昭伯，出兵攻打季平子，想借机教训他。季平子不服，于是联合叔孙氏，一起反击鲁昭公。持观望态度的孟孙氏见有机可乘，也带兵去援救了季平子。三家联手将鲁昭公打败。鲁昭公出奔到齐国，被齐国安置在干侯这个地方。孔子见国家正处于危急时刻，便动身前往齐国，当了高昭子的家臣，希望能够借此亲近齐景公。在齐国，孔子和齐国的乐官畅谈乐理，欣赏并学习韶乐，连续三个月吃肉都不知肉味，赢得了齐国人的称许。齐景公向孔子问起为政之道，孔子说：当国君的要尽国君的本分，当臣子的要尽臣子的本分，当父亲的要尽父亲的本分，当儿子的要尽儿子的本分。齐景公频频点头称赞说：“讲得好！要是国君不像国君，臣子不像臣子，父亲不像父亲，儿子不像儿子，虽然有粮食，我能吃得到吗？”后来有一次，齐景公又向孔子问起了为政之道，孔子回答说：“为政之道在于节用钱财。”齐景公听了很欢喜，想封一块土地给孔子，但晏婴反对。晏婴对齐景公说：“儒家这些人能言善道，用法令约束不了。”他们个性高傲、自以为是，不能用来当部下。重视丧礼，即使破产也要办得风风光光。一旦形成风气，那还得了？他们四处游说，说只为了求取入位，而不可以用来治国。古代圣贤出生后，治理作乐。自从周王室衰退，这套礼乐制度就出现了残缺。如今孔子想复兴礼乐，讲究服装仪容，把上下朝的仪式弄得非常繁琐，还特别在意快步行走的规矩。这种繁文缛节，几代人都不能学得周全，而仪式更是一年都做不完。国君若想用这套办法来改变齐国的风俗，绝非良策。齐景公听了这话以后，在接见孔子时，只见恭敬，不再问及礼仪方面的事。过了一阵子，齐景公对孔子说：“我无法用祭祀那样的待遇来对待你。祭祀是上卿，梦氏是下卿，于是齐景公就用祭梦之间的待遇来对待孔子。”齐国的大夫想加害孔子，孔子听说后向齐景公求救。齐景公对孔子说：“我老了，不能用你了。”于是孔子离开了齐国，返回了鲁国。孔子在齐国一共待了两年。一个人总要学会什么时候该做什么事情，这就是所谓的尽本分。孔子一直追求机会，希望能够将自己的主张加以实现，但并非饥不择食。鲁昭公在干侯待了七年，客死异乡。在鲁国接任君位的是鲁定公。鲁定公在位的十年内，季氏骄纵，而杨虎作为一个公卿的家臣，竟把持了国家的政权，并和季氏闹得很不愉快。公山也是季氏的家臣，季桓子派他担任费邑的费宰，后来公山。与季桓子发生了矛盾，便联合杨虎一同反对季氏。之后，季氏用计打败了杨虎，杨虎逃往了齐国。而在这期间，孔子退隐在野，忙着整理编订诗书礼乐，没有出来做官。他的门徒越来越多，许多来自远方的人也纷纷向他求教。杨虎出逃之后，公山仍以废宰的身份盘踞在废邑。定公八年，公山召见了孔子。孔子对治国之道探索已久，却苦无机会实践。如今有人邀请，虽然只是一个小小的废邑，一样能够有所作为，便打算前往。子路却不高兴，制止孔子。孔子说：“人家找我去，难道会让我白白跑一趟吗？要是用了我，我将让东周的政治风光再现。”然而，孔子最终还是没去。鲁定公九年，孔子接受了定国的聘任，担任了中都这个地方的长官。才一年的时间就很有成效，各地都效仿他的治理方法。孔子因治理有方，政绩卓越，随后由中都长升任为司空，接着又由司空升任鲁国的大司寇，这也是孔子一生当中所当过的最高基层的官职。孔子出来做官。齐国怕鲁国因此强盛，对齐国造成威胁，便打算和鲁国建立友好关系。孔子担任会盟事宜的负责人，劝鲁定公要依古礼带兵前往，定公也答应了。双方在甲骨一地相会，齐景公和鲁定公礼让一番，登上了台阶，在坛内上坐定。齐景公的手下以为孔子懂礼貌而少勇，便想用武力劫持鲁侯，以达到不可告人的目的。这一阴谋被孔子及时识破，孔子甚为气愤，义正言辞的训斥了对方一通，对方只好作罢。在将要盟誓时，齐人又想以献乐助兴为由来辱修定公。齐国让一群娼游和侏儒上前表演。孔子见后大怒，以周公礼法进行了反击，并就地惩罚了齐国乐公。这次会盟，孔子以一个外交家的卓越才华，有礼、有力、有节的进行了抗争，迫使齐景公在修好盟书上签字，并归还了过去所侵占的一部分的鲁国土地。使鲁国取得了一次重大的外交胜利。孔子治理国政三个月，做生意的不敢哄抬价钱，男女走在路上都会分开走。若有人在路上掉了东西，其他人也不会去捡。各地旅客到了鲁国城市，不必向官员送礼求情，能够得到妥善的照顾，大家都有宾至如归的感觉。鲁国政治的改善让齐国人感到害怕，认为鲁国在孔子的主政下会开创一番霸业，而齐国临近鲁国，恐怕第一个遭殃。于是齐国采纳了大臣黎牧的计策，在国内挑选了八十位貌美的女孩子和一百二十匹披着彩衣的良马，送给了鲁国国君。这八十位漂亮的女孩都穿着华丽的衣服，会跳康乐舞。齐国赠送给鲁国的美女和骏马到达鲁国都城时，齐国人故意将美女和骏马陈列在鲁国都城的南门外进行表演。掌握了鲁国政权的鲁国贵族季桓子穿着便装，数次去偷看表演，看得上了瘾，向鲁国国君谎称四处巡视，以致荒废了政事。见到这种情形，子路对孔子说：“现在是夫子该走的时候了。”孔子说：“鲁国现在要进行交际，要是交际后仍按照礼仪把祭肉分给大夫，那么我还是会留下来。”鲁定公终于接受了齐国所送的美女，竟然一连三天不理政务。交际之后，又不送祭肉给大夫。孔子见鲁定公和大权在握的季桓子沉溺于声色，难以自拔，国家出现难以挽回的衰败迹象，便率领弟子离开了鲁国。孔子开始周游列国，寻找实践理想的机会。这是一段漫长而艰辛的旅程，途中屡次遭遇危险。首先，孔子去了魏国。但有人说孔子的坏话，于是卫灵公派人监视孔子。孔子怕灾祸临头，便离开了卫国，前往陈国。途中途经匡城，孔子长得像杨虎，而匡城人民受过杨虎的迫害，误以为孔子为杨虎，便将他围困起来。孔子便派随从去向卫国大夫宁武子求助，这才化解了匡人的误会。孔子一行人离开了匡城。行不到两日，又在蒲乡受阻。经过蒲乡，孔子在蘧伯玉的邀请下，又回到了魏国，受到了魏灵公夫人男子的召见。灵公与男子同车，宦官雍渠陪侍左右，命孔子搭第二辆车，一起招摇过市。孔子引以为耻，说了一句：“我从来没有见过喜爱道德像喜爱美色一样的人。”便离开魏国，到曹国去，接着又到了宋国。宋国司马。不喜欢孔子的那套学说理念，想杀孔子，孔子便离开了宋国，到了郑国。孔子与弟子失散，一个人站在东门，子贡到处寻找孔子。郑国人对子贡说：“我见到东门有个人，额头长得像尧，脖子长得像高陶，肩膀长得像子产。”从腰部以下比雨短三寸，可是他垂头丧气的，倒像丧家之犬。当子贡找到了孔子，把郑国人所说的话一五一十的说给孔子听，孔子笑着说：“那个人形容我的样子不一定正确，可是他说我像丧家之犬，倒是对极了。”郑国彼时小人当权，没有收留孔子。孔子又到陈国，在陈国住了三年，因战事频发，最后离开了陈国，经过蒲，来到了魏国。卫灵公终究还是没有重用孔子，于是孔子又离开了魏国，再度来到了陈国。那年秋天，鲁国执政大夫季桓子生了重病，在行车中见到了鲁国城池，感慨地说：“这个国家从前几乎要兴盛起来，都是我得罪了孔子，所以才没能兴盛。”季桓子所说的得罪孔子，指的是当年沉溺于女色，又不寄送肉给大夫的事。季桓子回头向他的儿子康子说：“我死了以后。”你一定会当上鲁国的左相。等你当了相，一定要把孔子召回来。不出数日，季桓子过世了，康子接位，想把孔子召回来，但害怕这次又像上次那样不能善了，被诸侯耻笑，因此退而求其次，招了孔子的门生冉求。孔子离开了陈国，到蔡国去。在蔡国期间，去了一趟叶城，在返回蔡国途中，遇到了长沮、杰溺两个隐者。杰尼对前来问自己问路的子路说：“天下纷纷扰扰，谁能改变他呢？你与其跟着躲避暴君的人，还不如跟随我隐居呢。”子路将隐者的话告诉了孔子，孔子感叹地说：“我们无法跟鸟兽同居一处。要是天下有道的话，我就不用去改变他了。”孔子在蔡国住了三年，又到了楚国，之后又从楚国到了魏国。鲁哀公十一年，孔子六十八岁。齐国派兵攻打鲁国，冉求打了胜仗。季康子问他是谁教他的用兵之道，冉求回答说是跟老师孔子所学。子又问冉求，孔子这个人怎样？冉求说：夫子做事一向讲求名正言顺，他的主张不论是用在百姓身上，还是在鬼神之前质问，都仰望无愧的。冉求有了战功，得到了两千五百户人家的封赏。但对夫子来说，他会认为这也不是什么有利的事儿。季康子说：“我想召他回来，可以吗？”然求回答：“想召夫子回来，别让小人从中作梗就行。”当时，魏国国卿孔文子想要攻打太叔，向孔子请求对策。孔子推说不知，便告退离开了魏国，说：“鸟能选择树木。”树木岂能选择鸟？而孔文子一直挽留他，正巧遇到了季康子派人带了碧帛来迎接孔子，于是孔子就决定回鲁国去了。从55岁离开了鲁国到68岁返国，孔子在国外颠沛流离了14年。而在这14年当中，孔子走过了魏、曹、宋、郑、陈、蔡、叶、楚等地，始终没有能够找到一个可以施展自己政治抱负的对象。孔子回到鲁国后，鲁哀公向他问起了为政之道，但终究没有任用他。而孔子也不求一官半职了。孔子的晚年，把精力都投注在编纂典籍和教导学生上，《诗》《书》《易》《礼》《乐》《春秋》这几部对后世影响巨大的典籍，便是经过孔子精心的整理和编纂的。其中的《春秋》以鲁国为中心而撰成的史书，记载鲁隐公元年到鲁哀公十四年的各国大事，用简约的文笔对当时发生的事件进行了褒贬。孔子说：“后代的人了解我是因为《春秋》，怪罪我也是因为《春秋》。”孔子曾经用一段话来概括他的一生：“五十无有志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而顺，七十从心所欲，不逾矩。”这成了后人所追求的人生典范。在孔子七十一岁和七十二岁两年间，弟子颜回过世，宰我和子路相继死于兵灾，孔子悲痛欲绝。鲁哀公十六年，孔子七十三岁，身患重病，子贡前来探访，孔子对子贡说：“你怎么来的这么晚呀？”接着又说：“哲人就要凋萎了。”天下无道已久，都没有人奉行我的主张。夏朝人死后停棺在东街，周朝人死后停棺在西街，商朝人死后停棺在厅堂的两柱之间。昨晚我梦见自己坐在两柱之间受人祭奠，我原本就是殷商的人啊。七天之后，孔子便过世了。孔子被安葬之后，他的门生和再传弟子把他的一些言行。编成了《论语》一书，儒学此后发扬光大，而孔子以一介平民被尊为至圣。孔子在世的时候，常有人问起孔子是怎样的一个人。孔子的得意门生颜回有段话，也许可以当做最好的回答：夫子的学问博大精深，愈是仰望愈觉得崇高，愈是钻研越觉得坚实。起初看他是在前面。忽然又觉在后面，夫子一步一步教导我，先是用典籍让我的知识广博，接着又用礼仪规范我的行为。我想停止学习都不能，我已竭尽所能，而夫子的学问依旧耸立在我面前。我已努力想跟上去，但实在无法跟得上啊！三分钟读历史关键，儒家的中心思想是人，从字面上说，人是两个人，也就是他我的关系。这种他我的关系显现在很多方面，如君臣之间、父子之间、夫妻之间、兄弟之间、朋友之间。若求得他我的关系和谐正当，一个人首先要尽自己的本分。因此，孔子才说：“君君，臣臣，父父子子。”若是君不君、臣不臣、父不父、子不子，那么一切粗暴残害的事情都会随之而来。实践的社会是美好的，当孔子生长在了一个不仁的时代。孔子惶惶奔走，是为了求得一个改变时代风气的机会。可是他的运气很不好，知其不可为而为之的结果，是不断换来别人的曲解、猜忌和陷害。司马迁写孔子的时候，能够看得出他对孔子的同情和敬仰。事实上，从某个角度来说，司马迁也是孔子那种类型的人物。虽然他们所处的时代严重扭曲变形，但是他们却能够洁身自好，始终如一的坚守自己的理念。词语收藏夹一：穷斯滥矣。原本完整的句子是“君子固穷，小人穷斯滥矣”。意思是君子在困穷时还能够守住节操，小人在穷困时就会胡作非为。二、丧家之犬，无家可归的狗，比喻无处投奔、到处乱窜的人。三、折人其萎，比喻有德行、有智慧的人将要死去。其将这句成语用来用作丧礼上的悼词。同样意思的成语有“泰山其颓，梁木其坏”。好了，今天呢有关于孔子的故事，我们就先说到这里。孔子一代圣人，生在了一个不仁的时代，为求得一个改变时代风气的机会，孔子惶惶奔走。可是他运气很不好，知其不可为而为之的勇气，换来的是别人的曲解、猜忌和陷害。但是，一代乱世也成就了一代圣哲。孔子的故事，我们今天就说到这里。oh, oh, 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 oh